0: 爱问，为你而问。
1: Hello， 大家好 ，Merry Christmas， 圣诞前夜快乐。今天的2017年的12月24日，我是艾成，欢迎聆听守候爱问人物。今天是周日，也是圣诞节。每个周日，我们雷打不动的是要上线爱问顶级人物对话的节目。我是主持人艾成，圣诞前夜，我们对话的是中国教育电视台台长袁小平。曾几何时，电视承载了中国几代人的欢笑，收视率一台比一台高，广告收入节节攀升，电视台可以说拥有着众星捧月般的辉煌。然而，时代在改变，四 G 网络的普及，各大视频网站随时随地看视频内容的便捷，以及新媒体的强势来袭，猛烈冲击着作为传统媒体的电视台，受众流失，广告下滑，渠道垄断优势不再。电视台似乎陷入了颓境。有人说啊，终有一天电视台会只存在人们的记忆中的。事实真会如此吗？爱问人物有幸专访到中国教育电视台台长袁小平，试图找出一条传统电视台的救赎之路。欢迎各位继续聆听守候。爱问袁小平：唱衰电视是否为时过早呢？正在播出的是第六百九十一期《爱问人物》，记录时代人物探索创新创富。今天周日，爱问袁小平，产业反哺事业，建立生态闭环。中国的电视到底该怎么办呢？袁小平，中国教育电视台台长，资深媒体经营管理者。二零一四年开始担任中国教育电视台台长，在他的带领下，二零一七年教育台荣获年度最具成长性特色卫视称号。近年来，在新媒体的剧烈冲击下，电视台的渠道垄断优势不在，多数电视台面临着广告收入下降、经营成本增加、核心人才流失的发展困境。可是，在这种形势下，中国教育电视台的广告在二零一七年却逆势上扬百分之三十三，收视人群也在不断增加。他们是如何做到的呢？他们又能否为传统电视台摸索出一条救赎之路？中国教育电视台提出了要把这样一个国家电视台打造成学习型、特色性和精品化。那现在，呃，从您入台到现在，您做了哪些具体的努力
0: ？我们电视媒体竞争很激烈，包括。您曾经供职的央视，我们在这个互相竞争的激烈中，我们都找准我们的位置。所以我就跟我的同事讲，我说我们呢要剑走偏锋，要另立门户。我们需要在我们这个行当里头找到属于我们自己的、别人不可替代的，而且可以长时长时间可持续的往前发展的路。那么我们必须回归到教育。举个例子，我们办了一个栏目，叫《中国艺考》。因为我不知道这种艺术考试是怎么考进来的，他对我们在中国传媒大学的学生来说都不知道是怎么考的，那么他对观观众一定是很有吸引力的。那么同样，我们在其他的这些家长也好，有艺考的家长或者是学生也好，一定会对这种节目是会感兴趣的。所以我们就打造了一个节目，像要我要上春晚一样，我要参加艺考。我们取名为“中国艺考”，这是根植教育的。我们做的节目，我们做的栏目，我们立的节目，我们立的栏目，一定是和教育。紧密相接，这可能是我们台在实行专业化、特色化、精品化过程中间的一个重要的点
1: 。我看了一下最近的这个中国广告营销的数据啊，嗯、显示在二零一六年的上半年，中国整个广告电视的下滑是非常厉害的。您作为中国教育电视台的台长，是不是也感受到这份压力？
0: 我不是这么认为的，因为我的广告今年，就是一七年，是逆势上扬百分之三十三的。这里头就有一个我们对我们电视的定位怎么定。节目怎么做，新闻怎么打的问题。一上任伊始，我就确定了我们台的所有的新闻节目，绝对不能去搞经营，这是底线，这是红线，不能碰。同时，我们还要注意到，我刚才讲到的，我们的节目，我们的栏目是深耕于教育的，是后面有巨大的产业链相支撑的。那么这样的话，我们和我们的广告方就会谈另外一种合作方式。我说我这儿有很多的产业链。是涉及到我台的频道的产业链，由这个产业链那么好，你们想在这儿发挥你们的能力和状态，就不要在广告上。给我提出过苛刻的要求，所以我可以反过来向广告商提出了相对过于苛刻的要求，所以我在今年的广告收入上是逆势上扬 33% 的，这是我们这个营销策略。但是不管怎么说，我认为中国的电视一定要从另外的一个方面去解决这个仅仅依靠广告生存的这种窘境，这个必须要改，摆脱，不摆脱很难。
1: 那在袁台您的眼中，未来十年的新电视是什么样子
0: ？我还是给你举个例子吧。我有个早教频道，我这个早教频道实际上是不挣钱的，是个公益的。但是我把我的早教频道和中国顶级的儿童艺术剧院全面联合了。联合以后，我们成立一个联盟。我们在这个联盟的旗帜下，我们在发展我台的频道下属的早教产业，包括幼儿园。而且效果非常好，应该说今年年底能够我们在资本市场上，应该是能够到一到五个亿左右的市场规模的基金就要建立，反过来再对我们这个产业，这个幼教早教产业进行布局，在全国我电视频道覆盖的省市将推广我们这个博白。应该说，它所产生的效益，反过来会反哺我们这个频道、它的工作人员和这个频道节目内容。我想，这叫产业反哺我的事业。我们想在这方面做尝试，我想这也可能是我们专业电视台今后五到十年必须走的路，要不然很难。爱问是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物，传播创新精神，探索创富法则。